0: Segunda Reis, capítulo de número 7, todos encontraram? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á uma queira de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, a porta O capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, dizendo, Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estavam e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, Eles anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saíram da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse, Tomem-se, pois cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos, tomaram pois dois carros com cavalos e o rei enviou os homens após o exército dos sírios dizendo, e de vede, foram após eles até o Jordão e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios na sua prece tinham lançado fora, voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alquere de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falaram o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falaram o homem de Deus ao rei, amanhã, a estas horas mais ou menos. Vedeciam dois alqueres de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Disseram o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Vamos orar mais uma vez. Deus bom e querido, queremos, nesta noite, apresentar nossas vidas diante do Senhor, pois sabemos que o Senhor é o nosso Deus, em quem nós temos crido. Pai, obrigado por todo o tempo aqui de louvor e adoração ao Teu nome. Como é bom a Deus poder nos reunirmos nessa casa, neste lugar, para adorar e bendizer o Senhor, rever os nossos irmãos temos um momento maravilhoso em Tua presença. E agora, Deus, queremos que o Senhor nos instrua. Entendemos que o Senhor conduz o Teu povo por meio da Tua Palavra, através da ação do Teu Espírito. Assim, ó Deus, nos instrua que a Tua Palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos apontando o caminho que devemos pegar. Abençoa, Pai, todos nós que aqui estamos e também aqueles que nos assistem pela internet neste momento. E assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Evangelizar é o um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Essa história, o centro dela vai nos trazer essa lição preciosa e nós iremos meditar nisso através desse belo texto que nós acabamos de ler. O nosso texto de hoje ele começa com uma profecia. O versículo de número 1 pode não ter ficado muito bem compreendido por você, porque ele usa medidas desconhecidas para nós. Então, o verso 1 começa com uma profecia de Eliseu. Talvez você já deva ter ouvido falar de Eliseu. Assim como Josué foi para Moisés, assim também Eliseu foi, estava para Elias. Eliseu foi aquele que continuou, que pegou o bastão de Elias, um grande profeta de Deus, e deu continuidade ao ministério de Deus ah, sobre o seu povo. Então, o verso primeiro começa do nosso texto falando sobre uma profecia. Eliseu, ele pronuncia uma profecia ao povo de Deus. E a profecia é esta. ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar se á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eu não vou entrar nas questões de medida, mas o que ele estava querendo dizer, para que você entenda, a profecia de Eliseu era o seguinte, hoje nós estamos passando por um momento muito difícil, eu sei que tudo está muito caro. Há uma escassez de comida. Ninguém consegue ter dinheiro para comprar nada. Está tudo escasso. Mas Eliseu chega e diz, amanhã tudo vai melhorar. Amanhã a economia vai melhorar. Amanhã as, as coisas irão melhorar. Essa escassez de fome vai passar. Amanhã tudo será solucionado e voltará ao normal. Resumindo foi isso que Eliseu quis dizer para o povo. E aí a pergunta que se faz diante do texto é que relevância essa profecia tinha para aquele contexto ao qual eles estavam vivendo. Aquilo, aquela profecia de Eliseu, ela veio como uma profecia de esperança. Porque naquele presente momento, a situação do povo de Deus era de extrema de extrema fome e de grande dificuldade que eles estavam passando nesse presente momento. E eu quero situar você de maneira contextual para que você olhe para o texto de uma maneira melhor. Neste presente momento, Eliseu estava sendo usado por Deus no reinado de Jorão. Não sei se você ouviu falar, mas Jorão ele era filho de Acabe. Você já lembra, lembrou de Acabe? Jezabel, lembra? Um péssimo rei que o povo de Deus teve. Podemos dizer que Acabe foi um dos piores. E Jorão era filho de Acabe. E se você olhar no capítulo 3 desse mesmo livro, vai dizer que Jorão, quando Acabe morreu, seu pai Jorão, então, ele começa a reinar sobre o povo de Deus e ele fez o que era mal, perante os olhos do Senhor. Então podemos dizer que Jorão também foi um rei mau, um rei ruim, um rei que não seguiu os mandamentos do Senhor e que, assim como muitos outros, conduziu o povo de Deus ao pecado. E Eliseu, então, estava inserido no contexto do reinado de Jorão. E nesse presente momento, um dos grandes inimigos de Israel era a Síria. E a Síria tinha como seu rei um homem chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad, na verdade, era o nome que se dava a qualquer rei que estava lá. Assim como Faraó era aquele que comandava o Egito, independente de quem fosse. Quem entrasse lá era Faraó. Então Ben-Hadad também era o título daquele que estava reinando a, a Síria. Então, Israel tinha um grande inimigo, que era a Síria, ben Haddad. Então, eles eram o grande inimigo do povo de Deus nesse presente momento. E, em certo momento, eles se juntaram para fazer emboscadas para pegar o povo de Deus. O grande problema é que eles traçavam estratégias, eles traçavam os planejamentos para pegar o povo de Deus, e sabe quem era que dava? conhecimento ao rei de Israel sobre essas emboscadas, Eliseu. Deus mostrava para Eliseu toda a trama que Ben Haddad e os sírios estavam fazendo para pegar Israel. E aí chegou o um momento em que Ben Haddad ficou sabendo, alguma coisa estranha está acontecendo. Toda vida que a gente planeja pegar Israel, eles já estão sabendo dos nossos planos. Quem é que está contando para eles? Foram tentando descobrir e descobriram. Chegaram em Eliseu. Eliseu era aquele que estava recebendo de Deus as informações e dizendo a, a Jorão, olha Jorão, Ben Haddad quer te pegar e eles vão te pegar ali, cuidado. E toda a vida que Ben Haddad e o exército da Síria iam pegar Israel, eles fugiam porque Eliseu contava. Nudeu em outra. O que, que acontece com Caboeta? o Ben Haddad ficou com raiva de Eliseu. Vamos matar esse cabueta. Vamos matar esse Eliseu. Então, Ben Haddad manda uma tropa, um punhado de exército, ir atrás de Eliseu. E vão na casa de Eliseu. E a casa de Eliseu fica rodeada de, do exército da Síria, de uma grande parte deles. De tal maneira que quando um moço, que era servo de Eliseu, sai fora a casa e que olha aquela... Aquela multidão do exército da Síria, ele fica apavorado. E é quando Eliseu, então vai, sai de sua casa, ora a Deus e pede a Deus que abra os olhos do seu servo que lá estava, porque ele ainda não estava vendo. E quando Eliseu orou, os olhos do seu servo se abriram e ele viu cavaleiros, cavalos de fogo. E, ele, e Eliseu diz, olha, veja, quanto há muito mais conosco do que os que estão com ele. E aí, depois que Eliseu fez essa oração para que o seu servo visse o exército de Deus que estava ao redor da casa de Eliseu para guardá-lo, Eliseu faz uma outra oração. Eliseu ora a Deus para que aquele exército que estava na sua casa ficasse cego. Eles não ficaram cegos, mas eles foram que iludidos. Eles não conseguiram reconhecer Eliseu como Eliseu e Eliseu, então, vai conduzindo eles. Olha, ele não está aqui, não. Ele está bem ali. E Eliseu levou, sabe eles, para onde? Para o meio da Samaria, onde estava todo o exército de Israel e o rei Jorão. E quando chegou lá a tropa, sem saber que estavam lá, porque Deus tinha confundido a visão deles, naquele momento, Deus fez eles enxergar. E quando eles enxergaram, eles se viram cercados. O exército de Israel, Jorão... O rei Mau estava lá, ele disse, é agora, papai, vou pegar vocês. Mas sabe o que foi que Eliseu disse? Você não vai matá-los, você vai dar de comida para eles. Eliseu, então, instruiu a Jorão a não matá-los. E Jorão tinha a seguinte coisa, você não vai matá-lo porque você não fez nada para ganhar esta vitória. O Senhor que os conduziu até aqui, portanto, deles de comer. E Jorão deu um grande banquete para os seus inimigos. E diante disso que ele fez, a guerra por aquele tempo cessou. Porque nesse tempo, um inimigo que desse de comida de comer para o outro, era uma mensagem, uma mensagem de paz. E naquele presente momento, Dad entendeu isso. E ele então fez cessasse essa esse conflito entre Israel e a Síria, contudo, esse Ben-Haddad morreu e outro assumiu, o Ben-Haddad segundo. E ele não tinha nenhuma relação com Eliseu e nem com, com o rei de Israel, e tampouco com aquilo que tinha acontecido. Então a palavra de Deus vai dizer que ele então, no capítulo de número 6, a partir do verso 24. Vai dizer assim, veja aí. Depois disto, ajuntou ben Haddad, aqui no caso seria o segundo, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria, e no verso 25 vai dizer, houve grande fome em Samaria, Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Ou seja, o que foi que eles fizeram? Eles cercaram, o exército da Síria cercou Samaria... De tal maneira que nem se entrava mantimento e não tinha como fazer nada. Então o que aconteceu? Eles fizeram, eles sitiaram, cercaram Samaria. Os suprimentos que tinha lá foi acabando, foi acabando, 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 e ninguém conseguia entrar para levar comida. O que aconteceu? A comida ficou escassa. De tal maneira que eles estavam agora vendendo cabeça de jumento por um preço muito exorbitante. E aqui o texto fez questão de dizer isso porque todo mundo sabe que comer cabeça de um jumento é algo deplorável, é algo nojento. Mas a fome era tão grande que se estava comendo a cabeça de jumento e se estava vendendo a cabeça de jumento por um alto preço. E não somente isso, eles estavam comendo também esterco, cocô de pombas. Vamos fazer um caldinho de cocô de pombas. Pronto, era isso que estava comendo. A fome era tão grande, tão grande, que eles estavam comendo isso. Mas não para ainda. Veja como a coisa estava tão feia. Olha como a fome estava grave. Verso 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, Acorde-me, meu rei, senhor. Ele lhe disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da ira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela. Esta mulher me disse, ou seja, era uma mulher e outra. Essa mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos... Ela o escondeu. E tendo o rei ouvido estas palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. A fome estava tão grande que as mães estavam resolvendo. Hoje a gente come o meu filho, amanhã a gente come o teu filho. A fome estava tão grande que estavam se comendo os próprios filhos. Se você tiver conhecimento do que diz a palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo de número 28, essa era uma das consequências do castigo de Deus. Lembra? Deuteronômio, capítulo 27, aquela lista das bênçãos. Se eu me obedecer, vai acontecer isso. Se me desobedecer, vai acontecer isso. E dentre as consequências da desobediência, estava fome a tal ponto de comer os próprios filhos. Depois, na sua casa, você lê capítulo, Deuteronômio, capítulo 28, que vai estar lá isso. E estava justamente acontecendo isso. E a razão era óbvia. Eu comecei a dizer que Jorão era um bom rei ou um mau rei? Um mau rei. Então, tudo isso que estava acontecendo Israel sendo sitiada, passando por grande fome isso era consequência da sua desobediência. Então, eles estavam passando por essa situação. Contudo, infelizmente, é muito difícil. Era muito difícil para um rei mal, como Jorão, reconhecer que aquilo que estava acontecendo era por conta dele mesmo, por causa do seu pecado. Ele não consegue reconhecer isso. Embora o texto do versículo 30 disse que ele estava com pano de saco por dentro sobre a sua pele quando rasgou as suas vestes, embora ele se vestiu de pano de saco, mas ele não se despiu dos seus pecados. E em vez de reconhecer que o que estava acontecendo era consequência dele estar desobedecendo a Deus, ele culpa alguém por aquilo que estava acontecendo. E quem ele culpa? Versículo 31. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprové, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ou seja, ele acusa quem? Eliseu. Mas por que, que ele acusou Eliseu? Por que, que ele acusou Eliseu? Ele acusou Eliseu, por... e aí poderia... Vários estudiosos vão dar várias razões pelas quais ele acusou é... Eliseu. Mas, sem dúvidas, foi porque uma das... Ele sabia, obviamente, que Eliseu era um homem de Deus. Então, ele acha que, pelo fato da situação estar daquele jeito, Eliseu poderia interceder a Deus por causa deles e acabar com a situação. Ele acha que Eliseu não fez isso porque não quis fazer Eliseu certamente conduziu ele a um arrependimento, disse a ele que ele deveria se arrepender e, por isso, ele estava de pano de saco. Contudo, não aconteceu, porque isso só mostra que ele só estava arrependido exteriormente, mas não estava interiormente. Mas, de toda forma, ele acusa Eliseu pelo que, aconte... pelo que estava acontecendo e, então, setencia a vida de Eliseu, por causa dessa situação. Então, a situação era essa. E é por isso que, então, nesse presente momento, quando a gente lê o capítulo 7, o versículo 1, agora se faz entender qual era a profecia de Eliseu, no versículo 1, de que essa situação amanhã iria acabar. A profecia de Eliseu era essa. Essa situação vai acabar. Eliseu trouxe a mensagem de Deus para o seu povo. Mesmo sem merecer, mesmo o um povo sem merecer, mesmo um rei que era mau, que não se arrependeu, Deus disse, amanhã eu vou acabar com isso aí. E Eliseu foi boca de Deus para dizer que amanhã as coisas iriam melhorar e que a fome iria passar. Então, no versículo primeiro, é isso que quer dizer. A profecia de Eliseu trazendo um fim. Amanhã, Deus irá trazer um fim. A essa fome que está acontecendo no meio de Israel. E em meio a isso, então surgem alguns personagens, quatro em especial que eu quero meditar com vocês nessa noite. Verso 3 e 4, vejamos os quatro personagens leprosos que a gente vai referir. O versículo 2 eu venho para ele depois. Vai dizer assim, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta. Que porta? A porta de Samaria. Os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Qual era a cidade? Samaria. E morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros, que eram os inimigos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. É nada? É claro, né? Eles estavam naquela situação. Estamos aqui fora. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar em Samaria, a coisa lá, está todo mundo morrendo de fome. Vou morrer também. Nós só temos uma opção, lá tem os sírios. Eles têm comida. Se a gente for lá e ele nos matar, a gente morre, porque se ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar em Samaria, a gente também morre. Mas há uma esperança de que pode ser que a gente sobreviva. Então, essa é a primeira parte desse momento, desses quatro leposos que ali estavam. Para eles, era muito mais cômodo morrer à espada do que morrer de fome certamente é muito mais angustiante você morrer de fome do que morrer pela espada. Então, se a gente entrar lá e nos matarem, é até mais rápido a nossa morte do que morrer por fome. Mas E aqui eu quero começar as nossas aplicações e desenvolvimento acerca do que eu quero trazer hoje para todos nós. Eu quero que a gente olhe para esses homens e que a gente tente se identificar... Com eles, A condição desses homens eram de leprosos, e todos nós sabemos que homens que, que viviam dessa forma, homens que eram leprosos, homens que, que, que tinham em seu corpo marcas de doenças, eram homens que eram afastados do convívio da comunidade. Por isso que o texto diz que esses homens, eles estavam aonde? A entrada da porta. Eram homens excluídos. Eram homens que não participavam do convívio da comunidade. Eram homens que eram colocados para o lado de fora por causa da sua condição, por causa da sua lepra. Eram homens que eram excluídos por causa da sua condição a qual eles viviam. E quando eu olho para esses leprosos, eu me identifico com eles, porque assim também era a nossa condição. O pecado fez isso conosco. O pecado nos afastou da comunhão de Deus e nos excluiu dessa comunhão. Vivíamos assim também, como leprosos, destituídos da glória de Deus, afastados do convívio de Deus e do seu povo. Assim também éramos nós, vivíamos fora, fora da porta, nós vivíamos longe disso e vivíamos assim por causa da nossa doença. Eles eram doentes, eram leprosos, mas nós também havia uma doença em nós, que era a nossa doença de alma, que nos fazia ficar fora. Então, quando eu olho para esses homens, eu me identifico e identifico toda a raça humana. É assim que Deus olha para a raça humana como um todo. Homens doentes do pecado. E que essa doença nos afasta de Deus. Porque é isso que acontece. O pecado nos afasta do convívio de Deus e do convívio com o seu povo. Então, quando eu olho para esses homens, eu me lembro da nossa condição espiritual. Porque assim como a lepra desses homens afastava eles do convívio social, assim também a nossa doença espiritual, o nosso pecado também faz isso. Aos olhos de Deus, todos os homens são assim, leprosos. Deus olha a nossa justiça como um trapos de imundiça, porque nós somos assim, aos olhos de Deus, manchados pelo pecado, leprosos espiritualmente, afastados de Deus e da comunidade que pertence a Deus. Assim eram esses leprosos. Viviam afastados da comunidade de Israel por causa da sua doença. E aí, diante de um cenário desse, da vida desses homens nós conseguimos perceber como Deus age em favor deles. E quando eu vejo Deus agindo em favor desses homens, eu também vejo Deus agindo em favor de nós e em favor da raça humana caída. Se não vejamos, veja comigo o verso 5 ao 8. Olha o que acontece. Esses homens estavam lá à porta. Esses homens estavam lá aguardando o momento da sua morte. Sem esperança, sem Deus. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos, vamos morrer. Se a gente for para a Síria, pode ser que nos mate também. Homens sem esperança. Veja como Deus faz com esses homens e ao que ele faz conosco. Verso 5 ao 8. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir a um arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, esse que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos, os quatro, à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam e voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam, você percebe? Imagina a situação. Quatro homens que estavam sem esperança, quatro homens leprosos que viviam à porta de Samaria, rejeitados, se lá dentro estava difícil, do convívio lá da sociedade, homens como ele, leprosos, doentes, que não tinha assistência de ninguém. Ali a porta chega numa situação dessa, Vai como um tiro no escuro ao arraial dos sírios, dos inimigos. Chega lá, encontra ninguém, arraial vazio, comida, bebida, vestes, tesouros, tudo à disposição deles. Qual é a palavra que a gente usa para isso? É graça. Nem lutar, lutaram. O próprio Deus fez o exército inimigo Ouviu o som de, de, como diz o texto, de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que Israel alugou outros reis e está vindo aqui três, quatro, cinco reis para pelejar contra nós. Fomos fugir. Perceba que coisa maravilhosa. Eu vejo aqui graça, um favor imerecido da parte de Deus para quatro leprosos que ali estavam. E foi isso que Deus fez conosco. Deus nos viu na nossa miséria. Deus nos viu na nossa miséria, na nossa doença. E Deus agiu em favor de nós, mesmo sem merecermos, como esses leprosos. Mesmo sem merecer, Deus veio até nós para suprir a nossa fome, para sarar a nossa doença, para nos curar. E Deus fez isso sozinho. Nós não tivemos participação nenhuma nisso. Esses homens não fizeram nada. A única coisa que eles fizeram foi chegar ao Arraial e chegou lá. Deus já tinha dado cabo de todas as coisas. Já não havia mais nenhum inimigo. Havia o arraial vazio, sem ninguém. E todos os tesouros, comida, vestimentas, tesouros à disposição deles lá. E o texto diz que eles então comeram, beberam, pegaram vestes, tesouros e guardaram para si. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Veja a graça de Deus, um favor imerecido da parte de Deus para esses homens, mesmo sem merecer. Assim também foi nós. Nós que vivíamos distantes de Deus, da nossa doença. Deus então vem ao nosso encontro para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede, para nos vestir, porque estávamos nus e o Senhor faz tudo isso. Os próprios senhor vence o nosso inimigo na cruz ele vence e nos concedeu a graça da sua vitória. Nós só apenas comemos e bebemos e nos vestimos da vitória do próprio Deus. Isso é graça, isso é favor e merecido da parte de Deus. Jesus Cristo, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Deus vem nos alimentando nós que estávamos nessa mesma condição destes homens. Não somente esses homens foram agraciados, mas como nós já veremos, esses homens depois foram contar para o rei de Israel. E não somente eles foram saciados, mas toda aquela cidade que estava padecendo, que estava em miséria, também foram abastecidas, agraciadas pelo Deus. Mesmo sem eles merecerem. Esse é o nosso Deus, que olha para a humanidade caída, que viu ela na sua miséria e aprove ele em sua bondade e graça, enviar o Salvador, o pão da vida, para nos suprir da nossa necessidade espiritual. E isso é graça, porque nenhum de nós fez nada para merecer Cristo Jesus venceu nosso inimigo sozinho naquela cruz. E nos deu crédito da vitória. Mas algo interessante acontece nessa história. Verso 9 e 10. Então disseram uns para os outros. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios. E eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Deixa eu lhe dizer algo muito importante. O presente da graça, ele vem acompanhado com responsabilidades. O presente da graça vem acompanhado com responsabilidades. Esses homens foram agraciados. Eles reconheceram isso. O texto diz no versículo 9 que eles reconheceram isso. e Eles disseram, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Esses homens reconheceram que Deus tinha sido gracioso com eles e que, portanto, eles não poderiam ficar com essa graça só para si. Eles tinham que anunciar, eles tinham que compartilhar, eles não podiam se calar, eles não podiam ficar com tudo só para si. Eles reconheceram que aquela graça que foi dada a eles trouxe para eles também responsabilidade. Qual era a responsabilidade e o dever de anunciar? Tanto é que eles vão dizer: se esperarmos até a luz da manhã, nós seremos tidos por o que? Culpados? Qual seria? Por que, que eles seriam tidos por culpados? Qual era? Qual seria o crime deles? Qual seria o crime deles? Está todo mundo com fome, está todo mundo morrendo. Você sabe aonde tem comida e por que se cala? Por que você fica calado? Por que, que você se alimentou, se vestiu, está cheio, está satisfeito e não repara para os outros que estão morrendo, perecendo? Se você se calar, você vai se tornar culpado. Então perceba, a graça que nos é dada, ela é acompanhada de responsabilidade ela nos foi dada, mas não somente para nós, mas para ser compartilhada. Então, a graça foi dada para ser compartilhada. Ela não pode ser só para nós. Deus nos, nos deu, mas para que possamos também compartilhá-la. Então, a graça, ela é acompanhada. O presente da graça vem acompanhado de responsabilidades. As boas novas, como ele diz... Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. O que significa boas novas? A gente já viu isso nos evangelhos. As boas novas são boas notícias. Lembra o que foi as boas novas? No, em Lucas capítulo de número 2, verso 10. Coloca aí para mim, por favor, Chiquinho. Lucas capítulo 2, verso 10, aqui na tela para a gente ler. Lucas capítulo 2. Verso de número 10. Para a gente ver o que, que diz a palavra de Deus. Aquele momento em que os anjos vieram anunciar o nascimento de Jesus. E veja o que foi que os anjos disseram acerca de Jesus. Eles, o anjo, porém, lhe disse. Não tem mais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Que o será para todo o povo, para todo o povo, não é só para um punhado de gente, não é só para uma pessoa específica, não era só para aqueles pastores, mas era para todo o povo. O anjo não veio dizer as boas novas apenas para os pastores, mas para todo o povo. Essas boas novas não são só para vocês, são para todo o povo. Então, as boas novas é para todo o povo, portanto, nós não podemos nos calar. E eles reconheciam isso, porque aquelas boas novas não eram só para eles. Eles não podiam se calar, porque as boas novas é para todo o povo. É para todo o povo. E essa é a nossa responsabilidade. As boas novas de Cristo não é somente para nós. Mas é para todo o povo e nós não podemos nos calar. Se nos calarmos, seremos tidos por culpados, como ele disse. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Nós seremos tidos por culpados por quê? Nós estamos vendo as pessoas perecendo. Elas estão perecendo sem Cristo. Elas estão caminhando para o inferno. Nós sabemos das boas novas. Nós fomos alvos das boas novas. Nós sabemos onde há comida, nós conhecemos o pão da vida e seremos culpados se nós ficarmos só olhando as pessoas perecerem sem Cristo, sem, sem dizer para elas, sem apontar para elas o caminho que elas devem pegar, que é Cristo Jesus. Então perceba a responsabilidade que havia na mão desses leprosos e a responsabilidade que há também em nossas Irmãos, nós nos sentimos muito agraciados e é um grande privilégio a gente dizer aquilo que Pedro disse em 1 Pedro 2,9. Nós somos povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Mas se você ler o versículo inteiro, ele vai dizer que nós somos tudo isso para algo. Para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a luz. É nosso dever, irmãos. Não podemos nos calar. A igreja de Cristo Jesus é a única instituição na face da terra que foi alvo das boas novas de Cristo Jesus. E, portanto, nós somos responsáveis por fazer isso. Nós não podemos simplesmente nos alimentarmos com o pão da vida e ficarmos calados. É nosso dever fazer isso. E se nós nos calarmos, seremos tidos por culpados. Porque as boas novas não é somente para nós, mas para todo o povo. E como ele diz, então disseram uns para os outros, no verso 9, não fazemos bem. Não fazemos bem. Ou seja, ficar calado é fazer o mal. Porque Tiago, no capítulo 4, verso 17, ele vai dizer, se você sabe o bem que deve fazer, não faz Nisso você está o quê? Pecando. Você está pecando. Por isso que não é bem, é mal. Você é mal. Porque você sabe onde tem comida. Você se alimentou e fica calado, vendo os outros morrendo de fome. Não é bem, é mal. Na verdade, não há preocupação com o que estão perecendo. Por isso que eles ficam preocupados. Porque se o rei descobrisse que eles sabiam onde tinha provimento, comida e tudo o que necessitava. E ficaram calados e guardaram para si e seriam culpados. Então, da mesma forma, o Senhor nos salvou e nos deixou aqui para isso. Para anunciarmos as boas novas. Para que nós saímos contando no arraial para as pessoas. Eis que, olha, o Senhor deu vitória. Eis que o Senhor deu vitória no campo do Gólgota. Lá está o nosso suprimento, Cristo Jesus, é as boas novas. Esse é o nosso papel e não podemos ficar calados. Seríamos egoístas de apenas comer, se satisfazer e ficar olhando as outras pessoas perecer. Por isso seríamos culpados. É como a Atalaia de Ezequiel, capítulo 33, no verso 6. O Atalaia tinha essa responsabilidade de anunciar quando viesse o exército inimigo. E se ele não anunciasse, ele seria culpado. E a sua pena seria a sua própria vida. Nós somos atalaias, chamados por Deus para anunciar. E não podemos ficar calados. E como a irmã Deide leu hoje, texto de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, Paulo vai dizer que pesa o que sobre ele? Essa obrigação. E ele ainda diz... Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Lembra do Zai, né? Que eu já falei aqui. Zai significa o quê? Juízo de Deus. Então Paulo diz: Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por quê? Porque pesa sobre mim essa responsabilidade. Ai de mim, então, ele disse. E pesa sobre mim e sobre você. E ai de nós, se nós guardarmos isso. Se nós guardarmos isso. Meus irmãos, nós fomos devidamente habilitados pelo Espírito Santo para anunciarmos as boas novas. Fomos devidamente habilitados pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas. Atos 1.8 é isso. Nós fomos revestidos de poder. O Espírito Santo nos deu, nos deu poder para sermos testemunhas. Então nós somos culpados, seremos culpados diante de Deus se nós permanecermos calados, se nós permanecermos Calados. E a pergunta que eu faço para você é, você tem anunciado o evangelho às pessoas? Você tem compartilhado as boas novas? Pergunta para a sua reflexão. Quantas pessoas encontrou comida por meio de sua vida? Quantas pessoas encontraram comida por meio de sua vida? nós não podemos viver alheios dessa nossa responsabilidade. Deus nos salvou e nos deixou neste mundo para que nós compartilhemos as boas novas. E deve fazer parte do currículo da nossa vida pessoas que nós conduzimos ao pão da vida. Veja essas cadeiras vazias nessa igreja. A responsabilidade de conduzir pessoas a Cristo Trazê-las para cá, para serem discipuladas, para crescerem no conhecimento da graça do Senhor. É de todos nós. É de todos nós. Quantas pessoas você já trouxe para estar neste meio, fazendo parte do povo de Deus? Instruída por sua vida. Ouviu falar do pão da vida através de sua vida? Quantas pessoas você já teve o privilégio de trazer para cá? Se isso não faz parte do seu histórico, Mude já. Mude já. Nós não podemos nos relacionar com as pessoas diariamente sem sermos instrumentos de Deus para isso. Você precisa olhar para os perdidos como esses da Samaria. Homens que estão perecendo. Homens que estão em miséria. Leprosos espiritualmente. Alheios de Deus. A porta às margens. E nós somos aqueles leprosos. Que Deus com sua graça nos alcançou. E nos deixou essa responsabilidade para que possamos anunciar as boas novas aos que estão na mesma situação que nós estávamos antes. E pesa sobre nós essa responsabilidade. Que mude o quadro da nossa vida. Que no próximo ano nós possamos ter experiências melhores com as outras pessoas. Que sejamos usados muito mais do que botar frases no Facebook e no Instagram sobre o Evangelho. Nós fomos chamados para impactar muito mais do que com frases, mas conduzir as pessoas a Cristo Jesus, a levar as boas novas às pessoas. Isso deve fazer parte da nossa vida e deve nos envergonhar quando não somos usados por Deus para isso, porque Deus não nos deu Espírito para sermos bem-sucedidos da nossa vida. Nós não fomos revestidos do Espírito Santo, Deus não nos deu poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para nós sermos pessoas bem-sucedidas nas nossas carreiras profissionais. Deus nos revestiu de poder através do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Você não recebeu o Espírito Santo e nem foi revestido de poder para outra coisa, a não ser para abrir sua boca e ser testemunha do Senhor. Então não me venha com sucesso. Você só será alguém bem-sucedido quando você cumprir o papel que o Espírito tem habitando em sua vida. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação do século, não foi para outra coisa. Leia Mateus capítulo 28. Essa é a parte boa da promessa que disse que estaria conosco. Mas antes da promessa, ele trouxe um, um dever. Ele disse qual foi o dever que ele nos deu. Portanto, fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas acerca de tudo que eu vos tenho dito. Quando fizerem isso, eis que estarei convosco até a consumação do século. Estarei com você para você fazer discípulos de todas as nações. Eu não disse que estaria com você para você realizar suas coisas. Eu disse que estaria com você para você fazer discípulos de todas as nações. Então perceba como tudo está relacionado. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso Papel, é seu dever ser um atalaia na sua família, é seu dever. É seu dever pregar para eles, é seu dever pregar para as pessoas no seu trabalho, Deus colocou você lá. Você orou a Deus pedindo que Deus abrisse uma porta de trabalho, Deus abriu e colocou você lá, e é você quem vai anunciar as boas novas lá. Você orou a Deus pedindo ao Senhor que lhe colocasse em uma faculdade, é lá que Deus quer usar você. É lá que Deus quer usar você. Deus quer usar a vida de cada um de nós. É seu papel fazer isso. É meu dever fazer isso aonde Deus tem me colocado. Porque Deus tem nos chamado a isso, irmãos. Então que próximo ano seja um ano diferente para nós. Que possamos ter o privilégio de conduzir pessoas ao pão da vida. Anunciá-las as boas novas. Que faça parte do nosso currículo. Que possamos chegar na presença de Deus no último dia com mãos cheias e apresentando ao Senhor os nossos galardões. Que seja esse o grande prazer da nossa vida. E nós somos responsáveis por isso. E se isso é um dever e uma responsabilidade nossa, da qual Paulo disse, ai de mim, se não cumprir, então isso quer dizer que Deus vai cobrar de, de nós. E que haverá certamente algum rigor se falharmos na nossa missão. E caminhando para o fim, a lição mais importante desse relato que eu vejo não é nem que Deus salvou o seu povo quando não merecia, mas que Deus cumpriu a promessa que ele havia feito por intermédio do seu profeta Eliseu. Qual foi a promessa que Deus disse no verso primeiro? Lembra? Que Deus iria cessar a fome e aquela situação. Essa promessa foi cumprida. Vejamos verso 16. Então saiu o povo e saqueou o raial dos sírios. E assim se vendiam aquele de flor de farinha por um ciclo e de dois cevadas por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Verso 18. Assim se cumpriu que falar o homem de Deus ao rei, amanhã a estas horas mais ou menos. Vedeciam dois alqueires de cevada por um ciclo e um, e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. O que nós aprendemos de Deus acerca disso? O que nós aprendemos de Deus com isso é que nosso Deus é um Deus de promessas e que ele é fiel para cumpri-las. Nosso Deus é um Deus de promessas e ele também é fiel para cumpri-las. Nós estamos chegando ao Natal. A vinda de Cristo Jesus foi uma promessa que Deus fez muito, muito, muito tempo atrás. Sabe quando foi que Deus fez essa promessa do Messias? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Assim que o homem pecou, Deus já trouxe uma promessa... De que ele iria trazer o salvador do homem. Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento é na expectativa da vinda do Messias. Do menino que viria. Do Deus encarnado, do Emmanuel. Do Deus conosco. Estamos chegando às celebrações do Natal. Deus prometeu que Jesus viria. De que o menino nasceria. Ele nasceu. Por quê? Porque Deus, o Deus que faz as promessas, ele é fiel para cumpri-las. Ele veio, viveu no meio de nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e vive estar. E antes de ir, ele nos deu uma promessa de que ele também, ele voltaria. E nós acabamos de aprender, de aprender que o Deus que promete é o mesmo Deus que... Você ainda tem dúvida de que Cristo voltará? Ele disse que se nós crescemos em Jesus Cristo, nós teríamos vida eterna. Você crê nisso? Nós cremos nisso porque o Deus que faz as promessas é o mesmo que é o fiel para cumpri-las. E ele também disse que quem rejeitasse o pão da vida, receberia o quê? O castigo eterno. E nós pregamos isso e ensinamos isso porque acreditamos que o Deus que faz promessa é o mesmo que cumpre. mas como é triste pessoas, ver pessoas que não creem nas promessas do Senhor e não creem em suas palavras, em suas promessas. É perecer. Veja comigo o verso 2. O verso 1 um foi Eliseu trazendo a promessa, mas tem sempre um descrente, aquele que não crê. O verso 2. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta. Eis que tu verás com os teus olhos. Porém, disso não comerás. A promessa do versículo 1 um se cumpriu. E a promessa do versículo 2 se cumpriu. Por que, que se cumpriu? Porque o Deus que promete ao Deus que é fiel para cumprir. Verso 17. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo atropelou -o na porta. E ele morreu. Como falaram o homem de Deus? O que falou quando o rei descera a ele? Verso 19. Aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Disseram o profeta eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 20. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Não crer nas palavras de Deus é sentenciar a própria vida à morte. Veja a responsabilidade que tem sobre nós. Eu sei que as pessoas fazem caso quando a gente prega o Evangelho. Já não se crê mais no Evangelho. Muitas pessoas dizem, já faz tanto tempo que diz que Jesus vai voltar e nunca volta. Faça um favor a si mesmo. Saia olhando, desde o Antigo Testamento até o presente momento, todas as promessas que Deus trouxe ao homem. E veja se alguma delas não foi cumprida. Muitas outras ainda faltam ser cumpridas. E sabe por que nós cremos que elas serão cumpridas? Porque todas as outras que ele disse que iria acontecer. Aconteceu. Porque o Deus que promete. É o mesmo Deus que é fiel para cumpri-las. Pregue as boas novas. Pregue as boas novas na confiança e na convicção. De que quem crer nela será salvo. E pregue as boas novas na convicção de que quem rejeitá-las serão condenadas, porque o mesmo Deus que promete salvar é o mesmo Deus que promete condenar. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de urgência. Não há tempo para worships nem para coaches. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de urgência, de salvação. E quem não crê, quem crer será salvo. Quem não crê já está condenado. Que Deus nos conceda coragem. Porque poder Ele já nos deu para pregar o seu Evangelho. Saia daqui hoje disposto a fazer isso que os leprosos fizeram. Você foi convencido hoje pelas Escrituras que não é bem ficar calado. E não é bem ficar calado. Que se nós nos calarmos, nós seremos tidos por culpados. Saia daqui com as palavras de Paulo em sua mente. Ai de nós, se não anunciarmos as boas novas. Deus nos deu sua graça, mas para ser compartilhada. Saia daqui hoje motivado, amanhã, com quem você encontrar, anunciar o evangelho da salvação. Vamos orar.